0: 浙江萧山有特别多从农民到企业家的大佬，可以说是生产家族企业的富矿。这里诞生了一个又一个奇迹，为国家发展做出了重要的贡献。著名的比如荣盛控股李水荣家族、万象集团卢威鼎家族、传化集团徐冠巨家族，还有传奇发展故事的缔造者之一邱建林家族。他所创建的恒逸，悄然改变了中国化纤市场的格局，成为了行业的领跑者。五零后的邱建林出生在萧山衙前的一户贫寒家庭。1 9 8 1年被选入村办珍珠养殖场工作。1 9 8 8年，邱建林购入14台织布机，准备搞纺织。1991年，他迎来了人生的重大转折，整合了萧山色织厂，逐渐进入化纤这个传统行业，开始打拼，并且由此奠定了恒逸思维的基础。1994年，老厂改制之后，成立了恒逸集团。浙江恒逸集团，也就是现在的恒逸集团的核心产业的前身，恒逸集团旗下的资产是恒逸石化，这是一家在深交所主板上市的公司。2020年1月16日晚，恒逸石化发布公告称，公司因战略发展需要，选举邱毅博担任公司董事长职务。邱毅博是邱建林的长子，从这一时刻，他正式开始了恒逸集团接班人的征程。邱建林还不到60岁。邱一博呢也才刚三十出头，作为恒毅掌门人和恒毅的接班人，他们父子二人都处在精力充沛、意气风发的年纪。但是很多事情往往不像表面上呈现的那么一帆风顺。相比起显赫的财富帝国，邱一博的家庭却并不美满。二零一零年三月，邱一博的父母离婚。作为恒毅集团大股东的邱建林和妻子朱丹凤离婚之时，两个人平分家产，于是各持有恒毅集团。百分之二十六点一九的股权，精确数字是百分之二十六点一八八八。二零一一年底，恒逸石化000703再发公告称，其股东朱丹凤将所持恒逸集团百分之二十六点一八八的股权全部赠给了儿子邱一博。尽管呢，邱一博既是朱丹凤之子，同时也是他的父亲邱建林的儿子，但是却由于由于什么呢？由于朱丹凤和邱建林曾经为夫妻关系，双方已于2010年3月离婚。这个原因，所以这一次的股权赠与事项，朱丹凤和邱建林不构成一致行动关系。而且在这次的股权赠与完成之后，邱一博仍旧对于这部分赠与的股权的表决权，把他委托给他的母亲朱丹凤行使。因此，邱一博在赠与的股权上也是不与邱建林构成一致行动关系。非常的绕口，这段表述。于是就出现了一个独特的现象：邱建林和邱宇博是父子关系，却不是一致行动人。邱宇博和他的母亲朱丹凤是被赠与和赠与的关系，但是他的表决权仍旧由他老妈行使，因而他在很多事情上和老妈也不是一致行动人。这个可怜的孩子名下的股权和财富虽然巨大，啊，那在不久的将来确实也都是属于他的，但是他的爸爸妈妈却已经各奔东西。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，在天愿作比翼鸟。在地愿为连理枝，同是讲述夫妻之道，却各有各的观念。翻看中国家族企业的历史，有不少是数十年创业的经典夫妻档。可是清官难断家务事，也很难用只言片语来叙述那些夫妻创始人。作为旁观者，我们肯定是希望恒逸这样的大型企业集团的财富顺利传承，因为这是最节约、最能充分发挥社会资源的方式，而且返利太多。近期有当当网的李国庆和俞渝，他们的大戏被称为“庆余年大剧”。更早期的还有土豆网 CEO 王威的婚变遭遇，都已经成了离婚案中的投资经典教材。2010年土豆网冲击纳斯达克的前夜，因为王威与前妻杨磊的离婚案涉及财产分割，法院应杨磊之诉冻结了王威名下的土豆网股权。从而直接影响了土豆的上市进程。上市过程一波三折的土豆，最终被优酷网吞并。这件事极大的触动了投资者和企业家的神经，甚至直接导致所谓的“土豆条款”因此应运而生，也就是在股东协议中增加条款，要求投资人所投的公司的 CEO 结婚或者离婚，都必须经过董事会，尤其是优先股股东的同意之后方可进行。中国的创业者之艰辛。创造夫妻是否能够结合或者分离，都得要向董事会预先报备才行。邱毅博出生于1987年12月，本科学历，曾经任职于中国石化化工销售有限公司华东分公司，现任恒逸石化股份有限公司董事长兼总裁。恒逸石化仅仅是恒逸集团旗下的核心资产之一。恒逸集团在2020年度以2152亿元的年度营收，傲然屹立在浙江民营企业百强榜前三甲位置。在他前面的仅仅剩下吉利控股和青山控股这两个巨无霸，而我们一向如雷贯耳的浙商、娃哈哈、农夫山泉、传化集团等等，都排在恒逸集团之后。邱一博的父母亲虽然分开，但是肯定会将名下的财富交给他们共同的儿子来继续继承和发扬光大。所以在接班这件事上面，是不是邱一博来接班已经毫无悬念？邱一博接过父母辈手中上市公司的全部权利，下一步继续继承。整个集团公司的全部权利都是意料之中的事情和程序实现而已。我们不仅期待着邱一博能够顺利的将财富传承下来，将恒益集团做精做强做久，更希望他拥有丰富多彩的情感人生。